0: 壮我是张陈奎，今天我们要来聊的主题是本质。那为了让大家可以更快的进入状况，就脑袋可以更快的活络起来，所以我先要先讲两个小故事，让大家做思考。那第一个故事是这样：有两个造船厂，一共是造船厂 A 跟造船厂 B。那今天有一艘船，假设我们叫它做陈奎号。好，那个陈奎号这艘船。就他已经航行多年了，假设十年好了，他在航行十年的过程中，他当然因为很久了嘛，所以他可能有一些坏损，或者是他可能要去做整修。那我们这个在 A 造船厂的这个琛辉号，今天就要来换零件，因为它不换零件，它可能就不能继续开了。所以我们今天假设这个琛辉号，它把它的船尾的零件全部换下来。然后把这些零件先放去造船厂 B， 而在陈奎浩的这个船尾就换上了一批全新的零件，让陈奎浩可以继续航行。然后假设它又在航行了一阵子之后，它好像又快坏了，于是我们把船身的零件全部都拆下来，然后一样先放去造船厂 B， 然后再为陈奎浩换上了一批全新的零件，而现在船身跟船尾的零件全部都是更新的。所以陈奎浩他又可以继续航行，而在航行了一阵子之后，陈奎浩好像又不行了。于是我们就把最后那一部分，也就是船头的部分的零件给全部拆下来，然后先移去造船厂 B， 然后把这个船头的部分换上了一批全新的零件，也就是现在陈奎浩他的所有原本那艘船的零件全部都被拆下来而移去造船厂 B 了。然后而陈奎浩他的一0趴。现在全部都是全新的零件，而我们现在去造船厂 B， 然后把那些从成奎号拆下来的所有零件再组合成一艘船。假设我们叫它奎成号，那这个奎成号跟我们的成奎号之前的样子长得完全是一模一样，然后所有的零件也都一模一样。那我们今天要问的问题就是：那请问现在是在这个造船厂 A 的这艘船，还是在造船厂 B 的这艘船？哪一艘才是陈奎浩呢？那当然，这是第一个例子。但可能很多人会想说，因为我们今天主要的主题是讨论人的本质，所以可能大家会想说，用物体来做形容会不够贴切。就我们可能会怀疑说，人跟船之间是有一种差别的，就它的本质有可能会不一样。所以我接下来讲我这个第二个故事。第二个故事是这样子的。今天在地球，我们发明了一个装置，可以让你做瞬间移动，可能移动到月球上。而这个装置它的使用方法是这样子的：，就是我们人进入这个装置之后，这个专用置就会扫描你所有的数据，包括你的记忆，包括你的意识，也包括你身体各个组成，就是可能最小单位，假设可能 maybe 原子之类的。它就会扫描你所有的数据到 100% 相似，然后在月球上，我们同样放了一个相同的装置，它就会读取到这个数据，就会将你传送。在传送的过程中，地球上的你就会消失，进而将你传送到月球上。然后这个过程可能不到一秒钟，所以对于你来说，你走进那个机器，下一秒再出来的时候，你就在月球上，而且你的记忆啊、你的意识啊，甚至你的身体。的所有组成部分都完全完全的一模一样，所以对于你这个主体来说，你可能会觉得说没有什么改变，就我还在。但是这里就可以思考这个问题：说，透过传送装置传送过去的，原本在地球上的你，跟透过传送装置传送去月球上的你，他还是同一个人吗？好，那用以上这两个小故事，就可以先作为一个开端，让大家去思考我们今天的主题。那既然我们要谈论所谓的本质，那我们可能还是要先把它简单的定义一下，就是什么叫做本质。感觉大家对这个词也不算是太陌生，虽然它可以算是一个哲学上的用语，而且在哲学上它其实蛮复杂的。但是我们在日常生活中其实很常用到这个词，所以它并不会是一个假设我讲一个一个词就是广言，那这个词你可能一辈子根本都没听过。但是本质不是这样吧？本质就是很常在口说上也可能会用到。就当我们在谈论什么人的本质啊，什么是爱情的本质，或者是万事万物都可以去谈论这个本质，而这个本质是什么意思呢？这个本质它起初它出来的，有人说它是可能亚里士多德或者是柏拉图那时候出现的，但是其实就那时候说到希腊文嘛，那它其实那时候希腊文并不是“本质”这个词，而是我们更贴切的应该是讲，那是叫做“存有”。而真正出现“本质”这个词，其实是从多马斯的《存在与本质》。才出现了这个所谓的“本质”这个词，而本质其实简单来讲说，它就是一种永远不变的属性。它可能在一个实体或者说在一个物质中，它根本的所在，或者我们可以讲的更简单一点，我们可以将本质理解为事物最核心的那个定义。也就是说，当我们今天少了这个所谓核心的这个定义的话，那那个事物就不是它本身了，它就失去了它的身份。而这个核心的定义，它也可以跟我们所谓的偶然性做对比。就是因为既然是偶然性的嘛，那它就是偶然存在于实体的性质当中。那有没有它，其实并不会改变到那个实体，就是那个实体撇除掉这些偶然性的成分，它还是那个实体。而唯一一个无法改变的，就是我们说所谓的这个本质，也就是这个必然的条件。那既然我们今天可能主题是要讨论。人的本质嘛，那我们在讨论人的本质的时候，我们其实可以主要从两个大方向来切入。第一个是形上学的方向，或者说本体论的方向；第二个是存在主义式的方向。而这集会用较大的篇幅去从形上学或者说本体论的角度去切入人的本质。那我们从形上学的方向，可能就会觉得说。人的本质其实就是一个，我们可以说它是一种灵魂，或者说它是一种精神的这个存在。就形上学的定义来讲，那当我们谈到所谓这个灵魂，或者说所谓这个精神，或者是说意识这个词的时候，我们可能就无法避免的要谈到一个哲学家，也就是笛卡尔。那讲到笛卡尔，我们又一定要解释一下，就是所谓大家最常听到的那一句话。也就是我思故我在，那这个我思故我在到底是在干嘛？或者是我思故我在到底是在讲什么？其实它是来自于笛卡尔，他在幼年期间他就发现说，他好像把一大堆错误的事情当成真相来理解，而为了不要有这件事情发生，所以他就觉得说，那我可能要去考验一下，就我现在认为是真实的事误，它到底是不是真的？但是因为这个事项太多了，所有的事情如果都拿来一个一个来拆解，或者是说来讨论它是不是真实的话，那他可能一辈子都做不完这件事情。所以笛卡尔就立了一个前提：只要不是我百分之百确定那件事情为真的话，那我就先当做它是假的，它可能是骗我的。笛卡尔就去思考说：那还有没有什么东西是我确定它一定为真的？而他发现说，好像他所认知到，他原本所认知到的所有的真实存在，其实都来自于他的感官。而他有感官得来的那些，不管是我们说可能触觉、视觉、味觉等等那些，我们可以说它是现象或是表象。他当时都认为说那些东西是真实不过的。只有一天，他从睡梦中惊醒，他突然发现说，他好像没有办法分别那些感官。在睡觉的时候跟在醒来的时候有什么差别？就对他来说，他可能在睡觉的时候，他一样可以看到，可鸟在飞啊，或者是他一样可以摸到墙壁，然后感受到墙壁是硬的，或者是他在捶墙壁的时候，他的手会痛等等的。他发现说，在睡梦中跟在真实中，他并没有办法分别那个差别，这让他就很震惊啊！就是他有说他是从睡梦中惊醒，他发现说，那有没有可能假设我现在？也在睡觉那一切是不是也都一样？就如果我现在不是真的醒了，我现在是在睡觉，我有办法分别嘛？那他发现说，他好像竟然没有办法分别，所以一切其实都有可能是假的。然后就假设说，今天有一个，我们可以说他是魔鬼，那这个魔鬼他想要去欺骗你，所以他让你感官的所有那些知觉，就是你可以感受到的任何，因为你现在主要就是以你的感官来认识这个世界嘛。那如果你感官的所有知觉全部都是那个魔鬼为了骗你而造出来的，那你是不是没有办法分辨？的确，迪卡尔他认为说，假设今天真的有一个魔鬼要这样子骗我的话，我的确没有办法分辨什么东西是真的，什么东西是假的。但是唯一有一个东西我可以确定，就是那个魔鬼既然要骗我，那就一定有一个我要给他骗嘛。所以那至少我应该会是存在的吧？而他就是就由这个。方法推论出我应该一定要是一个什么东西嘛？因为如果没有这个我的话，那魔鬼就不能骗我嘛。所以就算一切都是假的，也应该要有一个我存在。而这个我，笛卡尔就是认为说它是一个思考的主体，就是因为我在思考，所以我存在。假设今天我没有思考了，那我是不是就不存在呢？对笛卡尔来说，其实就是这样子，就是如果今天我停止了思考。那我可能就不能算是存在者。而从这里来讲的话，我们就可以知道，这个对于笛卡尔来说，我这个东西，因为你讲人不准，因为你根本没有办法去定义什么是人，他只能说这个思维的主体的本质就是那个在思维的东西。而我们要把，它，因为我们知道说笛卡尔他其实是一个，我们可以说他是二元论者，也就是灵魂跟身体，它是一个。我们可以单独去思考的东西。那其实，在分出二元论的时候，我们也可以有一个证明。那它也是一个小故事，就是我们可以想象，今天我们躺在床上，然后闹钟叫醒我们，我们那个昏昏沉沉的嘛，因为刚起床，我们就走走走走去浴室刷牙洗脸。刷牙洗脸的时候，我们看了一下镜子，突然发现说镜子里面没有我的身体，就是没有镜子里面是空的，就是可能照到后面的墙。那这时候就吓了一跳。好，故事到这里，就大家其实应该有画面吧，就是这个感觉，你走到了浴室，然后刷完牙之后，发现你看不到自己，这个画面是可以想象的嘛？但是我们可以想象，这个画面其实是一个非常不合理的事情，因为假设灵魂跟身体它是一体的，或者说它是同一个东西的话，那我们应该是没有办法想象它可以同时身处两地。我们应该没有办法想象灵魂它自己不来，而没有跟着身体。假设它是一个东西的话，它不可能被这样子想象。就像是我们没有办法思考一颗苹果，它同时存在又不存在，它现在在那个椅子上又不在那个椅子上，这件事情是没有办法去思考的。而但是灵魂跟身体，我们就可以这样子去思考。也就是说，这个论证告诉我们说，灵魂跟身体或许它们可能是不一样的东西，因为它们如果是一样的东西的话。他们理当应该要同时存在或不存在，那可以只存在一个，不存在另外一个，就代表他们两个是两个东西嘛？所以其实到这里来说，都可以蛮好理解的，也就是这个所谓灵魂的论证。所以在谈到人的本质的时候，我们很常就会说，人的本质就是灵魂，或者说意识。但是讲意识，就会把这个问题变得更复杂一点。因为我们会讲到意识，通常会联系想到的就是大脑嘛，所以我们会认为说，假设你以一种唯物论的角度，他并不觉得有什么灵魂存在，他觉得说，我们现在的这种意识或我们的思考，它其实就是大脑的各种电子发射电波，然后互相碰撞等等，形成了我们现在这个意识，而这个意识就造成了这个我，而我其实某程度上来说，就是那个大脑。因为我们可以想象说，今天我的身体的各个部分不见了，假设我今天手断了，我今天我腿断了，或者是我现在变成那个遗物洋框，手脚都没有了，但是我还是会认为说，我的同一性还是存在，即便我今天没有手没有脚，或者即便我今天去整形整到完全不像是我的样子，我还是会认为说，这个同一性就是这个我还是我。而假设今天他被换了一组意识，就今天我那个肯头撞到。然后我的记忆消失了，他去输入了一组新的记忆给我。然后尽管我的那个生命没有停止掉，而且我的身体也还在延续，但是我获得了不同的意识，我就认为说，那个可能就不是原本的我了。而会有这样子的想法，就代表说，这个所谓核心的本质消失了。所以以这样子的推论，我们就可以认为说，我们平常会认为的这个人的本质，可能可以去理解为它是一种。灵魂啊，或者是说它是一种意识的存在。当然，回到前面最开始那两个例子，就我们可以用刚刚的方法去思考一下，就是那两个例子，就第一个造船厂的例子嘛，就我们会认为说，在 A 造船厂的这个“陈魁号”，它应该有一个核心的东西，尽管我们说不出它是什么，或许是我们对它的一种。记忆，或者是对他这个船也有一种类似于精神的依存，导致了即使他的零件全部换掉了，而在另外一个 B 造船厂里面反而产生了一个一模一样的船，我们还是会认为说这个 A 造船厂里面的船才是陈奎号。当然，可能有些人不这么认为啊，有些人可能会认为说，一个实体它就是由各个部分组成嘛，所以当所有的部分都被转移出去的时候。那它其实就已经不是它原本的样子了，所以我们反而可以认为说，这个在 B 造船厂就用所有那个陈规号拆下来的零件重新组装的这个奎臣号，它反而才是陈规号，而 A 造船厂原本的这个船已经可以算是一艘新的船了。那其实故事会这样子设定，也就是加入了这个所谓的 A 造船厂跟 B 造船厂这两个空间存在，其实是我为了暗示一个物质的基础。那我们可以看到说，故事中。我们把所有零件从 A 造船厂移去 B 造船厂，并在 B 造船厂里面重新建了一艘船嘛。但是我们会认为说，在 A 造船厂中还是有一个，尽管我们现在可能没有办法去定义那是什么东西，但是那个东西有可能就会是所谓“陈葵号”的本质，或是它的一种最关键的定义。它其实还留在 A 造船厂里面。所以其实这个设定带出了这种物质性的，我们可以说它的。核心概念或者说必要概念，而这个概念就叫做广言。广是广泛的广，言是延续的言。那这个广言是什么意思呢？其实这个字是来自于笛卡尔的书中，那它其实也是代表说这个物质它最基本的属性，也就是物质它在空间里面就是这种有大小，然后有占据空间的这个性质，就叫做广言。那最多人会用的一个例子，就假设有一块奶油，这个奶油原先它有一个固定的形状嘛，那它可能会开始融化，或开始腐坏，然后它所有的物理性质都会改变，就包括它的视觉，因为它会开始融化嘛，它的触觉，它可能原本假设它从冰箱拿出来的，所以它原本是硬的，然后开始慢慢融化变软掉了之后，可能又变异态，那或者是它的嗅觉，它可能从原本可能奶油可能有它的香味。然后到它腐坏掉，就被变成臭味。就所有这些，我们可以说它是表象，或者说它是现象的东西，它全部都会改变。但是它没有办法改变的东西是，它有一个基本属性，也就是它会占据空间的某一个部分。而我们说的这个广言，其实就是这个最基本的属性。就是当我们把所有的东西全部都撇开掉，所有的感官知觉全部都撇开掉的时候，我们其实会留下了一个那个东西。那个还占据在空间中，或者说占据在一个位置上的那个东西，就会是所谓物质的核心，也就是可能可以说它是物质的本质。凡事是一个物质，它在空间当中，它就一定会有广延。而这个广言，它其实是要用心去感受的，因为你看到的所有东西都是假象嘛，或者说都是表象，而那些表象都不是真实的。所以你看到那块奶油，你摸到它，你闻到它，那些都是表象，而真正的那个广言，它其实是一个我们可以说类似于概念，那它其实占据着是三维空间，而不是二维空间。所以在刚刚那个造船厂的例子，我们就可以去思考说，就是这个当所有东西从 A 造船厂，就是我们所谓我们视觉可见的各种零件等等的。他从 A 造船厂移去 B 造船厂之后，那 A 造船厂上有没有可能遗留的一个东西？而那个东西可以说是这个“陈奎浩他的本质，也就是他的广言，其实他还留在 A 造船厂里面。所以我们就可以定义说，这个 A 造船厂的那艘，尽管它看起来是全新的船，而且它所有零件都已经不一样了，但我们还是会认为说，它占据了本来的空间。因为它就是占据那个 A 造船厂嘛，所以要这样子设定这个故事，其实也是为了这个原因。就是我们还是会认为说有一个东西它占据在 A 造船厂，而不是去了 B 造船厂的这个设定，其实是为了这样子去给大家做理解。那我们可以知道说，在一个空间中，因为广言就是在空间里面的一个位置嘛。那我们可以说，两个不一样的东西，它没有办法在同一个位置上。相信这样子可能大家可以理解，就是那两个东西的广延，它没有办法完全重叠在一个位置上，它一定会在两个位置上。而一个东西它没有办法同时出现在两个地方，这个相对起来应该也很好理解，因为它如果是一个东西的话，它应该就走一个广延；而当它那一个广延，或者说当它那一个位置，它如果是一个东西的话，它就只会出现在一个位置。当它出现在两个位置的时候，我们其实就应该要把它理解成两个东西、两个实体或两个物质。那这个例子其实，在第二个故事中，我们就可以去更清楚的去思考。也就是说，这个虽然我们把所有的这些数字截取下来，百分之一百的传送到另外一个装置，然后把我原本的消灭掉，然后再去创造另外一个我，就我本身而言，我没有办法去意识到传送的差别。因为对我来说没有差嘛，因为我的记忆、我的意识全部都还存在，我的身体也全部还存在，但是就会感觉说，好像就有这么一点怪，这个被传送过去的东西，它好像还是少了一点什么。就尽管假设，如果我们以刚刚来讲的话，就如果我们把以一个意识来去做理解，或者说以一个大脑来做理解的话，那个传送过去的东西其实是一模一样的，就它完全的复制了你的意识。然后那颗大脑也是完全一样的，但是你还是会觉得说，这个传送过去的我跟没有传送过去的我，它好像就是不一样的东西。而在这个思想实验中，我们要特别去避开两个显而易见的问题，也就是这个装置从地球到月球的这个传送装置，它在消灭一个人的时候，跟它在创造另一个。我说创造同一个人的时候，它中间是不能有一分一毫的延迟或重叠的。当然，这个可能很好理解，就是重叠就是你的人都还没消灭，你月球的人就出来了，那这样子就会同时在两个点有同一个人嘛？那我们以刚刚的广言的例子，我们就可以很直接的说这两个绝对不是同一个东西，因为只要它是一个东西，它就只能出现在一个位置上。当它可以同时出现在两个位置上的时候，那我们就应该要视它为两个东西，而不是一个东西。那另外一个可能会比较复杂的点，就是所谓的可能它有一点延迟，也就是它在消灭掉地球上的你之后，它可能经过了一秒钟才在月球上创造出来，而中间那个一秒钟的延迟，其实就会变成是一个很奇怪的点，也就是我们去。思考一个东西它的存在，不管在空间中或在时间中，它应该是一种连续性的，所以它不应该，应该说在空间中它可以被视为一种连续性，而在时间中它可以被称为绵延。而这种持续存在的实体，它不应该有这种突然消失又出现，就这个东西是不可以被理解的。就当一个东西它消失又出现了，或许我们就可以把它认为是。两个不一样的东西，而其实这个也是笛卡尔他的这个我思故我在的论证所遇到的一个大家会质疑的一个点，就是当我们在思考这个思想主体的时候，我们无法建立它的同一性，也就是说，这一秒思考的这个主体的这个我，跟下一秒思考的那个主体的我，它两个是不是同一的？或者说，它两个是不是延续性的关系？其实我们没有办法确定，因为我们唯一可以确定的，沿用一个海德格的字叫做“此在”，我们只能知道“此在”的这个思想的主体是存在的，而下一秒的思想主体它或许也存在，但是我们并没有办法证明这两者之间有相关性，或者说有同一性的存在，而这个其实也没有办法避免。就假设我们每天晚上睡觉的时候，都会有人把我们绑架，然后送进那个机器里面，然后再传送出一个借由那些数据考量出来一个完全一样的我，然后再把我放回床上。那隔天我醒来之后，我其实根本不会察觉有什么变化，因为我的意识、我的记忆全部都是一样。而我们对于同一性都只能使用假设的方法，而不能确切的证明它每一秒都是同一个主体。当然，如果我们用。上一集我们讲过那个莱布尼兹在论证所谓的自由意志，或者说所谓的整体性的那个方法的话，我们其实就可以去避开这个问题，因为他说主词就是包含所有的位词嘛，所以所有的位词或者说所有的条件既然都包含在组织之中，那这个所谓完整性的组织，它其实就是可以被谈论的。但是因为上一集我们已经讲过，所以我这集就不再多谈。那其实我们接下来要进到后现代主义，那后现代主义我会比较快速的把它带过去，因为后现代主义它其实它的核心精神就是一种反本质主义的。那我们可以简单的概括的把后现代分为三个方向，那第一个方向就是所谓的虚无主义。虚无主义的概念可能也比较好理解，就是因为我们既然没有一个本质嘛，那我们。对于一个事物没有办法再做归纳或者再做定义的情况下，那当然就会碰上虚无的状况，或者说怀疑论的状况，就是我们没有办法去框架事物了。那好像一切的东西都变成一种偶然的或者说无序的状态，那自然会陷入一种虚无主义或者说怀疑论的这种情况之下。第二个其实是所谓的多元主义。那多元主义在后现代这个概念其实就很好理解，因为我们可以说。后现代就是一个多元主义的状态嘛，因为我们没有一个所谓的核心的，或者说所谓的单一的这种历史叙事，这种我们可以称它为必要条件的这个东西已经被取消掉了，取而代之的是一种多元的状态，是一种共存的，是一种共融的，是一种沟通的状态的这个东西，我们就可以叫它做多元主义。那除了虚无主义跟多元主义以外，就是我刚刚前面一开始有提到的，也就是用来谈本质的相反性，最多人会拿来说的例子，也就是存在主义。那我们在聊到存在主义，就一定会对于一句话一定会有先有印象嘛，也就是存在先于本质。那这句话其实是沙特讲出来的，但是其实存在主义这个概念可以再往前推演到可能尼采啊，或者是吉克果等等。其实他们就有这种概念存在，但是他们并没有去真的把这个名词给阐述出来啊。所以，真的把这个名词阐述出来的，其实是到沙特才会比较明显。它这个存在性日本值的定义，其实就很好理解。就我们举一个最好的例子，就是所谓的性别刻板。就其实性别刻板这个东西，就是一种我们用本质主义去框架不同的人的一种方法。就像是我们说，哦，男生应该要坚强。或者是男生一定要勇敢，然后女生应该要温柔，然后应该要文静等等的这种，我们说附加的，或者说我们会说这是这个性别的本质是什么的时候，我们就会去丢给他们很多的我们认为的定义。那其实这些定义在现代或者说在当代来看的话，其实它都是一种不合时宜的状态，因为我们现在当代是一种存在主义式的，也就是存在先于本质的。所以今天，假设是以我来讲，我作为一个主体，或许我可以被归类在男性，但是我今天又勇敢，跟我明天可能就变得比较温柔文静，然后我后天又变得很狂野，等等等等，这种变化不定的状态，它在本质主义的时候其实是没有办法被理解的，但是当我们残存在主义存在性与本质的时候，其实这个就很容易理解，因为。它其实就是一种个人主义的状态，所以我要做什么，我今天要变成怎样，跟我明天会不会是同样一个样子，其实完全没有任何关联。而这些没有关联的东西，它它却又存在，所以其实存在主义它把我们所谓的本质的那种框架给取消掉了，所以让人这个主体在这个世界中，它变成一个很自由的状态。然后，那个或许我们可以把那个自由状态，就是可以称为一种存在的状态。那其实这种后现代，或者说这种反本质主义，它的要说缺点嘛，可能也不能说是缺点，就是它的问题也可能很容易理解，就是它会造成说我们好像没有办法去归纳，或者说我们没有办法去建立一个社群主义的社会，因为在存在主义。来说，任何的那种归纳，或者说任何的引导，其实都是负面的。存在主义，我就大概先点到这就好，因为它其实有很多细项可以讲，而这个细项，我觉得可以单独录一集来处理，就是存在主义的问题。那今天这集有关于所谓的本质。就不管谈到人的本质啊，或者是说所谓的本质主义，以及后面的后现代的反本质主义等等概念，大概就讲到这里。希望大家听得开心，那就这样，祝大家创作顺利，下一集再见。